0: esta navidad la vivas con fe y alegría brindándole un instante de paz y amor a toda tu familia y tus seres queridos pasando con ellos esta fecha llena de paz y amor y que la paz sea lo que más abunde en los corazones de tus seres queridos feliz navidad y próspero año nuevo 2022 desde inteligencia creativa y quien conduce este espacio, César Alejandro Ferrer, te presentamos la serie de la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Escuchen cada episodio de Inteligencia Creativa. inteligencia creativa trae la historia de un cuento de navidad scrooge era un señor de puño apretado un viejo pecador exprimidor escurridizo codicioso retador y muy pero muy avaricioso duro y encerrado en sí mismo que tenía un negocio junto con su difunto amigo Marley, quien hace siete navidades, porque era Navidad, había muerto. Nadie en las calles le hablaba, pues sabían bien la respuesta venidera de lo que quería decir el señor Scrooge. La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino de Scrooge, lo visita en su despacho para desearle felices navidades e invitarlo a cenar a su casa. Scrooge rechaza rotundamente la invitación. Es grosero y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno. Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que hiciera un donativo caritativo para la gente pobre. No obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos y las cárceles para la gente necesitada. Bob Cratchit, empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines estaba transcribiendo cartas en una pequeña oficina y pasaba un frío intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para el carbón. Este esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar la Navidad. Scrooge le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano y sin falta, pues de lo contrario perdería su trabajo. Cuando Scrooge regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y muy misterioso. Pero ignorando dicha percepción, se colocó su camisón y gorro de dormir cuando éste estaba sentado en un sillón se oyeron estruendos y campanas en toda la casa y el espectro de su difunto socio marley apareció ante él cargando cadenas que representaban su penitencia por haber sido mezquino y avaricioso toda su vida en principio scrooge no quiere creer lo que ven sus ojos pero los estruendos y gritos de marley lo someten a escuchar marley hizo su aparición para advertirle a scrooge que debido a su comportamiento él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le iba a ocurrir a él de no cambiar su actitud Por ello, le daban la oportunidad de reivindicarse y tres fantasmas se encargarían de visitarlo en las noches consecuentes a la una de la mañana. Cuando el fantasma de Marley salió por la ventana, Scrooge se dispone a dormir. A las cuatro, Scrooge se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con rapidez, dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos. Al dar la una, apareció ante él el primero de los tres espectros. Era una extraña figura, como un anciano del tamaño de un niño, su cabello que colgaba por su espalda y su nuca era blanco quizás por la edad y no obstante la cara no tenía la menor arruga y el más tierno vello aparecía sobre su piel los brazos eran muy largos y musculosos las manos, las piernas y pies igual como si su presión fuese de una fuerza inusual Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lustroso cinturón, cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco y verde asebo en la mano y en contradicción con el emblema del invierno, su vestido iba adornado con flores veraniegas. Desde la caronilla de su cabeza irradiaba una luz clara y brillante y usaba una gran gorra que ahora sostenía debajo del brazo. Este espíritu se presenta como el fantasma de las navidades pasadas, quien lleva a Scrooge a su pueblo de infancia. Ambos entran en una casa antigua donde observan a Scrooge de niño y leyendo un libro e imaginándose historias, el viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia. Al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación, poco después lo lleva a la misma casa. Pero Scrooge ya es un poco mayor y su hermana, alegre y hermosa, lo visita para llevarlo a casa con su padre para la Navidad. Scrooge recuerda con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Freck su sobrino. Posteriormente, el espíritu lo lleva al despacho de Frexin, su primer jefe, quien tenía dos aprendices y los alojaba en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina a donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Y Scrooge se sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Charcy. Después el espíritu lo lleva a verse más grande, codicioso y con ojos de lucro, discutiendo con su novia, quien le reprocha haber cambiado porque se ha dejado atrapar por la avaricia. Ella le advierte que lo dejará, pues el ídolo del oro lo ha desplazado. Ante esto, Scrooge le suplica al espíritu no ver más, pero este le toma por los brazos y lo lleva a la casa de Belle, su antigua novia, en compañía de sus hijos y su marido. Este último le comenta a Belle que ha visto a Scrooge completamente solo y que su socio, Marley, está a punto de morir. Scrooge le suplica al fantasma no ver más que pare la tortura y al regresar a casa, cae en un profundo sueño esta vez Scrooge no quería que este fantasma lo tomara desprevenido así que abrió las cortinas de su cama y lo esperó despierto al dar la una nadie había ido por él pero cruzando su puerta se reflejaba una luz roja Scrooge se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de los tres espíritus dentro de su recámara repleta de comida y grandes manjares. El fantasma iba vestido con un sencillo manto, bordeado de piel blanca, esta prenda colgaba tan suelta de su amplio pecho desnudo como si se cayera o estuviera escondida por algún artificio sus pies se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda también estaban desnudos y sobre su cabeza no llevaba otra cosa que una corona de, de acebo sus rizos eran de color castaño oscuro eran largos y sueltos libres como su genial cara sus ojos chispeantes sus manos abiertas, su alegre voz y su franco comportamiento y un aire muy jovial. En su cintura lucía un antiguo cinto, pero no había ninguna espada en él y la antigua vaina estaba guardada. El espíritu se presentó como el fantasma de las navidades presente siendo el de los más jóvenes de los más de 1.800 hermanos que tenía. Ambos viajaron hasta la ciudad, y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado, Buck, y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Bok tenía varios hijos, dos pequeños, Marta y Marta. Peter y el pequeño enfermo Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Bob cenaban un pequeño pavo y pudín que cocinó su esposa. Asimismo cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tim viviría, pero este le contestó que de no cambiar su situación, preveía una silla vacía para las próximas navidades. A Scrooge le dio mucha pena que el pobre Tim pudiese fallecer debido a su enfermedad, de allí partieron a la casa de Fred, su sobrino, quien festejaba la navidad en compañía de su familia, brindaba por el tío Scrooge pese a su negativa y burla respecto a la celebración, Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega y todos se divertían mucho, él deseaba poder haber en ese festejo de regreso a la casa Scrooge comenzó a envejecer de los pliegos de su manto el espectro le dijo que eran los hijos del hombre y le recordó a Scrooge las palabras que pronunció con los caballeros que le pidieron caridad en su oficina para los pobres. el último de los tres fantasmas. En punto de las doce de la noche, el espíritu desapareció y Scrooge divisó un fantasma solemne con sábana blanca que venía cual la niebla por el suelo en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio. Parecía desparramar mucha pesadumbre y misterio iba arropado con una prenda negra que le escondía la cabeza, la cara, su forma y no dejaba nada visible excepto una mano extendida Scrooge le preguntó si era el espectro de la navidad por venir pero el fantasma no contestaba ni pronunciaba una sola palabra únicamente señalaba con su mano la dirección Scrooge le seguía en la sombra de su manto. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía. Hablaban de la muerte de alguien. Después visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropas del difunto, cual aves de rapiña. El siguiente lugar que visitaron fue la casa de una pareja que discutían sus deudas dado que la persona a la que le debían había muerto. Sin embargo cualquier cosa era mejor que seguirle debiendo al difunto. Posteriormente fueron a la casa de Bok y se percibía la ausencia de Tim y la profunda tristeza que ésta provocaba en sus familiares. Asimismo Bok Platicaba que había visto a Fred el sobrino de Scrooge quien fue muy amable con él e incluso le ofreció trabajo a su hijo Peter finalmente fueron al cementerio y el fantasma señalaba una lápida en particular en la cual estaba inscrito el nombre de Scrooge por tanto este le suplicó que le permitiera reivindicarse y que de ahora en adelante honraría todas las navidades. Pese a todas las súplicas, el fantasma rechazaba el pedido de Scrooge. El espectro se convirtió en la columna de su cama, permitiéndole sentarse y liberarse. Infinita, infinitamente feliz, Scrooge recibió una segunda oportunidad. A partir de este momento, Scrooge juró tener siempre presente a los tres espíritus de la Navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su vida. Al salir a la calle comprendió que aquel día era la víspera de Navidad, así que le encargó a un muchacho comprar el pavo más grande de la tienda para enviarlo en el anonimato a la casa de Bob. Inmediatamente después se encontró con el señor que le habría pedido caridad para los pobres y Scrooge le ofreció una suma muy considerable y grande. No se detuvo para ir a la casa de su sobrino y pasar la Navidad en compañía de su familia. A la mañana siguiente, Scrooge esperaba a Bob. En la oficina, quien llegó un poco tarde, Scrooge lo regañó por su tardanza, pero era parte de una farsa para notificarle que le aumentaría el sueldo y que le ayudaría a sobrellevar los problemas de la enfermedad de Tim. Scrooge cambió radicalmente, se volvió bueno y generoso. Tim, quien no murió, tuvo a Scrooge como un segundo padre. A veces la gente se reía del cambio de cruz, pero él era feliz. Que el cambio en los corazones y la alegría y la paz brille en tu hogar. A todos los que escuchan Inteligencia Creativa, una feliz Navidad y próspero año nuevo 2022. Que la dicha, la paz, la tolerancia y la fe nos haga cambiar en nuestros corazones y poner en acción todas nuestras bellas acciones en pro de una mejor vida, una mejor sociedad, un mejor mundo. Desde este espacio Inteligencia Creativa y quienes habla César Alejandro Ferrer, les deseo lo mejor de lo mejor en esta nochebuena, en este fin de año, y para que sus deseos se cumplan en el próximo año 2022. Felices fiestas desde Inteligencia Creativa, el podcast. Y recuerda, suscribirte a las distintas plataformas donde se escucha Inteligencia Creativa, y si te gusta este episodio, compártelo con alguien que pueda escucharlo en esta Nochebuena, en este fin de año o en estas fiestas de Sembrina. Inteligencia Creativa, el podcast.